0: Quando eu fui refletir sobre essa mensagem Veio uma música na minha cabeça Na verdade, essa mensagem nasceu através dessa música que vocês acabaram de ouvir Que o pastor Jacó Júnior cantou que se chama Situações Quando chega nessa exatamente nessa parte que diz assim Nesses terríveis momentos os maus pensamentos me querem levar A um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar, essa parte do equilíbrio me chamou muito a atenção, me levou a uma, a uma reflexão profunda, porque quantas vezes nós deixamos o equilíbrio, quantas vezes nós deixamos a estabilidade nos enganar, foi nesse momento então que essa mensagem nasceu, na vida nós passamos por muitas crises, é verdade passamos por muitas derrotas, muitos fracassos podemos considerar esses momentos como os momentos de maiores dificuldades em, em nossas vidas, é verdade mas eu também devo dizer que nesses momentos de crises nossa esperança, nossa confiança, nossa fé elas são testadas, são provadas a todo, a todo momento no momento de crise nós passamos a, a dar atenção a algumas coisas que nós não estávamos dando tanta atenção, principalmente Deus. Será que você nunca percebeu que nos momentos de crise é os momentos que nós mais buscamos a Deus? É o momento que nós mais clamamos a Deus? Quantas pessoas vêm à igreja porque está passando por um momento difícil, está passando por uma dificuldade, talvez você esteja aqui hoje. Porque você está passando por um momento muito complicado em sua vida. Então você veio para esse lugar, buscando uma orientação divina. E aqui eu devo te dizer, você está no lugar certo. Porque em todos os momentos da vida, você primeiramente tem que buscar a orientação de Deus. Mas eu quero levar você a refletir em uma situação. Quando Deus conceder um milagre em sua vida... Esse milagre que você está buscando Quando Deus conceder um milagre em minha vida O um milagre que eu tanto quero Será que ainda nós vamos continuar buscando a Deus? Quando o vendaval das nossas vidas passar Nós ainda vamos continuar sendo fiel a Deus? Quando os dias turbulentos se acalmarem Nós continuaremos vindo à igreja Nós continuaremos tendo vida devocional Nós continuaremos tendo vida de oração o fato é que muitas vezes Deus permite que nós passamos por algumas dificuldades. Para que nós nos voltemos para Ele. Através da minha própria vida eu pude perceber isso. Que muitas vezes Deus deixa a gente passar por certos problemas para a gente se lembrar dEle e olhar para Ele. Mas isso me levou ao seguinte questionamento. Se eu não estiver enfrentando uma crise, um problema muito grande. Isso significa então que eu estou em um momento estável? Isso significa que está tudo bem em minha vida? Então se você não está passando por uma grande crise hoje aqui, significa que está tudo bem? Significa que você não tem problema nenhum? Se você não está passando por nenhuma grande crise, pode ser até que a sua sensação de estabilidade te diga assim, olha, está tudo bem, está tudo bem, mas eu tenho que te dizer que isso nem sempre é verdade. Sabe por quê? Porque nós podemos estar vivendo no nosso melhor momento mas podemos estar perdidos nós podemos estar lá no nosso auge no trabalho uma carreira na empresa mas podemos estar perdidos nós podemos estar vivendo uma vida tranquila no casamento mas continuo dizendo que nós podemos estar perdidos nós podemos estar bem resolvidos financeiramente mas continuo dizendo que nós podemos estar perdidos e eu peço para que por favor não me entenda mal eu não estou aqui querendo levar você a entender que está tudo errado em sua vida, não. Eu não estou aqui querendo levar você a pensar que é necessário viver em crise atrás de crises, com problemas atrás de problemas, não, não é isso, de modo algum. O que eu estou tentando expressar para você é que muitas vezes a estabilidade nos engana. Existem certos perigos que nós temos que ter atenção. Existem coisas que nós temos que, que, que nós não podemos deixar simplesmente a, a vida levar a gente de qualquer jeito. Não podemos. Perigos que geralmente são esses, esses perigos em nossas vidas geralmente acontece sabe quando quando nós ligamos o botão do modo automático, o botão do modo automático e sabe quando que nós ligamos o botão no modo automático nas nossas vidas, quando geralmente está tudo bem, Pensa num avião, quando o avião liga o modo automático? Quando que ele está pousando ou decolando? Não, é quando ele está lá, quando ele atingiu uma estabilidade. Aí o, o piloto vai lá e liga o modo automático. Mas quando ele vai decolar ou pousar, o piloto não confia no avião. O que, que ele faz? Ele desliga e ele que controla toda a situação. A estabilidade pode te levar a viver uma vida de qualquer jeito. A estabilidade pode levar você a viver uma vida confiando na sua própria força. A estabilidade pode levar você a fechar os olhos para os milagres de Deus. A estabilidade pode levar você a viver uma vida fria e sem Deus. Ela pode. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não deseja isso de nós, Deus quer que o busquemos em todos os momentos de nossas vidas, seja numa grande crise, mas também seja quando tudo está bem, quando a gente está passando por, por, por uma vida tranquila. Então eu quero que você reflita, como seria a sua vida se você buscasse a Deus nos, nos momentos bons, como você busca nas crises? como que seria a sua vida se você buscasse a Deus com a mesma intensidade, que quando você está lá, passando por todas aquelas dificuldades, aí você então começa a clamar a Deus, mas e se num dia bom? Se você clamasse dessa mesma maneira, como que seria? De uma coisa eu tenho certeza, se nós fizéssemos isso, a nossa, nós não seríamos tão atingidos... Pelas dificuldades como geralmente somos Uma pessoa que busca a Deus, a Deus no seu dia bom Ela está preparada para o seu dia ruim Nos momentos de crises Nós nos apegamos a Deus com tudo que nós temos Porque as crises elas são os picos de momentos de instabilidade em nossas vidas É verdade, mas não é só de crise, crises que nós vivemos Não, na verdade a maior parte da nossa vida é vivida na instabilidade é uma vida cotidiana normal é uma vida que você acorda e que você tem que dormir que você almoça e que você janta que você se relaciona com as pessoas que você trabalha e descansa não é todo dia que você acorda que você acerta aqui da cama com o dedinho pequeno do pé não é todo dia não é todo dia que você vai no trabalho e você vai se encontrar com aquela pessoa que geralmente você não se dá muito bem com ela não é todo dia e observando isso eu pude perceber que as pessoas que enfrentaram os seus grandes problemas e venceram com Deus, elas não venceram nos períodos das suas crises, mas elas venceram antes da crise começar, antes, no seu momento de estabilidade, elas se fortaleceram no momento de estabilidade, quando o vendaval chegou as suas raízes estavam firmes o suficiente, para que? Para elas aguentarem aquele vendaval, mas eu também percebi Que pessoas que não alimentaram as suas raízes Quando chegou o vendaval Quando chegou a tempestade Elas estavam fracas Elas sucumbiram Muitas delas ficaram pelo caminho Se enganaram Confiando na sua própria força No seu próprio império Na sua própria capacidade Deixaram a estabilidade Esconder as suas limitações As suas fraquezas Por isso que hoje eu quero refletir com os irmãos a, a respeito de uma mulher, uma mulher rica, que poderia ser enganada pelo momento bom em que ela vivia. Mas isso não aconteceu, porque ela estava atenta para os perigos da estabilidade. Essa história está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 4. A Bíblia vai informar que essa mulher era uma mulher rica, que ela não precisava de nada, e ela acaba conhecendo um profeta chamado Eliseu. Sempre que Eliseu visitava a cidade dessa mulher, ele, essa mulher convidava Eliseu para que pudesse tomar um café com ele. Vendo, vendo então que ele ia nessa cidade com uma certa frequência, essa mulher então conversa com seu marido e diz: Olha, vamos montar um quarto numa parte da casa onde que ele pode, possa descansar quando esse homem vir, vir para cá. Então esse, esse profeta, tentando retribuir todo esse carinho dessa família que estava recebendo... Ele então profetiza um filho para essa mulher, porque essa mulher não tinha filho nenhum. Então ele profetiza. E essa mulher tem esse filho, mas se passou algum tempo e esse filho acabou morrendo. Então essa mulher, como uma medida de salvar o seu filho, ela vai conversar com o Eliseu. É com base nessa história que eu quero refletir com os irmãos hoje... Três perigos que nós temos que ter atenção nos períodos que está tudo bem em nossas vidas, nos períodos de estabilidade. Então, para começar, em primeiro lugar, o primeiro perigo que nós devemos ter atenção nos momentos de estabilidade são as influências erradas, influências erradas. Esse é um perigo real que muitos de nós, muitas pessoas acaba falhando. Muitas pessoas acabam não percebendo a importância de você ter uma boa influência Esse é um perigo real que leva muitas pessoas para longe de Deus Que fazem elas se perderem na vida Saber escolher quem vai te influenciar Saber escolher quem você vai seguir como modelo Saber escolher quem você vai seguir como exemplo É uma chave preciosa para nós não sermos enganados pela estabilidade é uma chave preciosíssima. Ao reparar em pessoas que seguem os princípios certos, os princípios de Deus, nós iremos nos inspirar nessas pessoas que seguem os princípios, os princípios certos. E mas se nós nos olharmos para as pessoas que seguem os princípios errados, nós também vamos seguir os princípios errados. Por isso é importante nós estarmos, estarmos cercados de pessoas que seguem a Deus, que são boas influências, que nos aproximam de Deus. Pois isso é saudável para nós, isso é protetivo para nós. E foi exatamente isso que essa mulher fez. Essa mulher do texto de 2 a Reis, no capítulo 4. Ela, ela acaba percebendo que Eliseu era um homem de Deus, era um profeta, então logo ela quis ficar perto desse homem, porque ela sabia que essa proximidade era uma proximidade que levava ela para os caminhos de Deus, e nós podemos ver isso no verso 8, olha só o que diz lá, um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica, ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Repare, repare que o texto vai dizer assim, olha que essa mulher é uma mulher rica. Essa mulher ela não precisava de Eliseu. Essa mulher ela tinha, além do que ela precisava, ela tinha uma vida estável. A Bíblia não retrata que essa mulher estava passando por alguma crise, então foi lá procurar Eliseu, oh, essa mulher estava passando por dificuldades, não sei o quê. E aí foi procurar lá Eliseu, Eliseu, eu sei que você é um profeta, você pode me ajudar nisso? Não, ela não fez isso. Aliás, um pouco adiante, no verso 13 desse mesmo texto, vai dizer que essa mulher, ela mesmo fala que não sentia falta de nada, que ela tinha tudo que era preciso para viver no meio do seu povo. Mas ela era uma mulher sábia. Porque mesmo não precisando de nada, ela entendeu que era importante se relacionar. Criar alianças com pessoas que seguiam os caminhos de Deus. Essa mulher ela não queria um milagre na vida dela. Essa mulher ela não queria uma cura de uma doença. Essa mulher ela não queria uma solução para uma crise, não. Ela apenas queria a proximidade de uma pessoa que seguia os mesmos princípios que ela. De uma pessoa que seguia os princípios do Senhor ela queria apenas isso, quando está tudo bem em nossas vidas, muitas vezes nós não damos importância para isso, Alguma, nós não damos importância para algumas coisas que fazem toda a diferença, porque a gente acaba sendo até meio prepotente, quando está tudo bem, a gente acha que vai dar tudo certo, uma dessas coisas que nós costumamos errar e falhar, são as pessoas com quem nós nos relacionamos, são pessoas que nós damos ouvidos, são pessoas que nós deixamos nos influenciar, costumamos dizer assim, olha, é na hora da dificuldade que nós vemos quem está do nosso lado, não é verdade? Nós costumamos dizer isso, isso é verdade até certo ponto, porque eu reconheço que na hora, das, na hora da dificuldade muitas pessoas se afastam de nós, aliás, até nós muitas vezes se afastamos de certas pessoas... Mas, o que nós nos esquecemos, é que são de momentos simples e sem interesse, que nós construímos relacionamentos duradouros e saudáveis. E eu vou repetir essa frase. São de momentos simples e sem interesse, que nós construímos os nossos relacionamentos duradouros e saudáveis. O negócio não é quem ficou comigo quando eu estava no pior, quando eu estava numa crise. O negócio é quem caminha comigo quando está tudo bem, quando está tudo mal. Esse que é o negócio. E isso tem que ser recíproco. Eu também tenho que fazer isso. Seja quando tudo está bem ou quando tudo está mal. Eu me recordo no início da, da minha caminhada de fé, logo quando eu me converti. Eu ainda não havia entendido muito bem essa questão de influências. Então, ao mesmo tempo que eu vivia na igreja, eu vivia, né, às vezes, com amigos que eu estava começando a faculdade, tentando novos amigos também, na, naquela época. O que eu não percebia, é que quando eu estava no meio de pessoas que não seguiam os princípios de Deus, eu acabava imitando elas, eu não percebia isso mas também quando eu estava aqui na igreja com pessoas que seguiam os princípios de Deus, pessoas que estavam se esforçando para viver uma vida em santidade eu também segui os princípios dessas pessoas, isso diz muito a respeito dos meus altos e baixos que eu tive na minha caminhada com Deus isso explica muitas coisas que aconteceram no passado que talvez eu não precisaria ter passado Sabe por quê? Porque o fato é que estar perto de pessoas de Deus, nos aproxima de Deus. Estar perto de pessoas de Deus, nos aproxima de Deus. Mas o contrário também é uma verdade. É uma verdade. Estarmos próximos de pessoas que não acreditam em Deus, nos afasta de Deus. É uma verdade. Isso não é uma regra, é uma tendência. É uma tendência. Já dizia aquela famosa frase, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Meu irmão, se você vive no meio de pessoas que não seguem os princípios de Deus, a sua tendência vai ser também não seguir, vai ser viver fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, mas se você está rodeado, se você está cercado de pessoas que se esforçam em cumprir a vontade de Deus, você também vai se esforçar, você também vai se motivar. Isso não significa que de agora em diante você vai excluir todas as pessoas que não acreditam em Deus na sua vida, não, não significa isso, isso significa que de agora em diante você não vai deixar mais ser influenciado por essas pessoas, isso significa que de agora em diante você vai buscar ajuda nas pessoas que seguem os princípios de Deus, isso significa que você vai demonstrar amor pelas pessoas que ainda não conhecem a mensagem de Deus, pelas pessoas perdidas no mundo, mas você vai buscar refrigério nas pessoas que te levam para perto de Deus isso significa que você vai Passar a agir como influência E não mais ser influenciado na vida dos perdidos É isso que significa Sempre vai existir Alguém na sua vida Que ainda não aceitou a mensagem de Deus Sempre vai existir alguém Isso vai acontecer numa roda de amigos Isso vai acontecer no seu trabalho Isso vai acontecer dentro da sua própria casa Sempre vai existir alguém que não aceitou a mensagem. Mas o que vai fazer toda a diferença aqui é a sua atitude. É quem você vai querer seguir. É quem você vai decidir caminhar junto. É essa que é a diferença. Algo também que nós devemos nos atentar e observar nessa mulher. É que ela cria um relacionamento estável em um momento estável. Ela cria um relacionamento estável em um momento estável. Por isso... Crie relacionamentos saudáveis em momentos saudáveis. Um relacionamento saudável é um relacionamento entre pessoas que não há interesse. É um relacionamento que não há barganha. Um ajuda o outro. Um leva o outro para perto de Deus. Isso que é o relacionamento saudável. Um momento estável é um momento que você não está passando por grande crises. Você até pode ter um probleminha aqui, outra ali, é normal. Mas está tudo bem. É verdade. É verdade que algumas vezes, em momentos difíceis, Deus traz algumas pessoas em nossas vidas que parecem anjos, que vão nos ajudar, que vão estar conosco, mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, as pessoas que ficam do nosso lado, são aquelas pessoas que já estavam conosco em momentos estáveis, em momentos simples e sem interesse, por isso não deixe a estabilidade te enganar, Tenha sempre perto de você Pessoas que te levam para mais perto de Deus E é aqui na igreja Que você vai encontrar essas pessoas É nesse lugar que você vai encontrar elas Pessoas que buscam viver Segundo a vontade de Deus É verdade, nós também falhamos Mas nós admitimos as nossas falhas E buscamos corrigir Buscamos fazer o certo Buscamos com todo esforço viver Segundo a vontade de Deus Não deixe a estabilidade fechar os seus olhos Para o perigo das más influências não deixe. Mas em segundo lugar. O segundo perigo que nós devemos ter atenção em momentos de estabilidade. Se chama mediocridade. Mediocridade. Todos nós em momentos estáveis podemos nos tornar pessoas medíocres. E isso. Assim como as influências erradas que nós falamos no ponto anterior. Acontece sem que a gente perceba absolutamente Nada, muitas vezes nós nos tornamos medíocres sem perceber, sem perceber, mas o que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa medíocre é aquela pessoa que fica na média, é uma pessoa mediana, o dicionário vai definir essa palavra medíocre como uma pessoa de qualidade média, uma pessoa que não é bom e nem mal, é uma pessoa que nunca vai ousar, que nunca vai além, ela sempre vai ficar na média. E a mulher que nós estamos refletindo, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, ela não foi uma pessoa mediana, ela não foi. Ela vai além daquilo que se esperava dela. E isso tem que ser um exemplo que todos nós devemos seguir. Nós temos que ir além do que se espera. Vamos ver a continuação do texto agora no verso 9 e 10, que diz assim. Ela disse ao seu marido, tenho certeza que esse homem... Que, é, que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Verso 10. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa. E vamos por ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. E assim quando ele vier nos visitar poderá ficar por lá. Olhe só. Repare que essa mulher não apenas recebeu esse homem e alimentou. Mas ela vai além, ela faz um lugar para que esse homem pudesse descansar. Ela não tinha nenhuma obrigação de fazer o que ela estava fazendo, não. Mas ela não era uma pessoa mediana, ela agia com excelência, ela agia de modo excelente, mesmo que aquilo não fosse necessário, mesmo que aquilo não fosse preciso. E aqui cabe uma reflexão para todos nós. Você tem dado o seu melhor naquilo que você se propôs a fazer? Você tem dado o seu melhor naquilo que você está dizendo que vai fazer? Essa mulher é diferente porque ela faz o melhor que pode diante daquilo que ela poderia fazer. E isso não tem nada a ver com a condição dela. Ah, porque ela é rica, porque ela é isso. Não, não tem nada a ver com isso. Mas sim com o que ela estava se propondo a ser. É isso. Talvez você vai receber uma visita você falar: ah, hoje eu não tenho um bife para receber essa visita aqui e fazer uma boa refeição para ela mas eu tenho ovos aqui que eu vou poder fazer um bom ovo mexido que ela vai gostar vai estar bem temperadinho o melhor que você pode fazer na condição que você está inserido você é uma pessoa que tem feito o melhor com aquilo que você tem você tem dado o seu melhor não espere recursos para isso, faça o seu melhor na condição que você está inserido e o seu melhor tem que ser dado em todas as etapas da vida Seja em momentos difíceis ou seja em momentos estáveis Seja em momentos que você tem muito Mas também seja em momentos que você tem pouco Certa vez eu ouvi uma frase Que dizia assim Momentos de crises formam pessoas fortes E momentos estáveis formam pessoas fracas Momentos de crises formam pessoas fortes Momentos estáveis formam pessoas fracas Eu concordo que as dificuldades nos torna mais fortes, porque ela tira a gente da, da zona de conforto, a gente está sendo testado, a gente vai de fato, a gente vai crescer com aquilo, mas o momento de estabilidade nos tornar pessoas mais fracas, isso me fez refletir, me fez pensar, eu não tiro a razão dessa frase, eu não tiro a razão dela, mas eu cheguei à conclusão que isso não deveria ser assim, que isso deveria ser diferente, Sabe por quê? Porque ao invés de nós aproveitarmos o nosso melhor momento, o um momento de estabilidade, o um momento sem pressão, nós preferimos estacionar o carro da vida, tendo aquela falsa sensação que tudo está sobre controle, isso é um perigo. Eu me recordo na minha infância, que havia dois supermercados na cidade, eu venho do contexto de uma cidade pequena, então, do contexto de cidade pequena, tudo é dois, né? Era dois supermercados, era duas ruas asfaltadas, era duas casas de lajota, era tudo dois. E aí, esses dois supermercados atendiam a cidade toda, então eles eram sempre lotados. Eles ficavam numa distância de uns 200 metros um do, um do outro, na avenida principal da cidade. E eu lembro assim, ó, que quando eu ia nos finais de semana com meu pai e com a minha mãe fazer as compras do, do, daquela semana, eles pediam para eu ficar na fila do caixa, porque era tanta gente que tinha lá, mas tanta gente que dava tempo de eles pegarem todos os produtos, enquanto isso eu ainda estava na fila para chegar a nossa vez. Mas a cidade foi crescendo, foi desenvolvendo, outros supermercados foram abrindo, e aí então eles tiveram que pensar em melhorias. Um desses supermercados acabou se filiando em uma rede grande de supermercados. E conforme a cidade foi crescendo Ele foi crescendo junto Mas o outro supermercado Ele acabou decidindo a, 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 Agir daquela, daquela filosofia assim Olha, em time que está ganhando Não se mexe Em time que está ganhando Não se mexe Não, olha só, o mercado está movimentado Não preciso fazer isso não Eu lembro que uma das, uma das coisas mais legais Que teve na, na cidade Foi quando colocaram é, padaria no mercado Que a gente ia no mercado só para ficar na padaria foi falando das coisas assim mais, mais legais na cidade para vocês verem como que era. O mercado foi crescendo, mas o outro não. Acontece que com o passar do tempo, esse mercado ele foi ficando para trás, para trás, para trás, para trás. E hoje, esse mesmo supermercado já não está mais no, nesse local não está, ele foi para um local totalmente desvalorizado da cidade, uma cidade num espaço minúsculo, qualquer sala do ensino nosso aqui é maior que aquele supermercado hoje, enquanto o outro se tornou uma, a maior rede de supermercados da cidade, que nasceu junto, a sensação de estabilidade levou aquele empresário a se tornar uma pessoa medíocre, mediana, sem capacidade de mudar, sem capacidade de ir além, esse é um perigo da estabilidade. E isso pode afetar a gente em todas as áreas da vida, todas as áreas. Não é apenas nos negócios, não é apenas nos negócios que a estabilidade pode nos enganar. Se não tomarmos cuidado, nós vamos ser pessoas medíocres. Pai medíocre, mãe medíocre, filho medíocre. Vamos ser esposa, é, esposas e esposos medíocres. Trabalhadores medíocres, cristãos medíocres. Cristãos. A nossa espiritualidade é muito afetada pela mediocridade. Deus quer que nós mergulhemos no seu propósito. Deus quer nos levar para lugares que nós nunca poderíamos imaginar. Deus quer nos levar a viver coisas que nós nunca vivemos. Mas isso vai ser impossível se nós agirmos sem excelência. Se nós agirmos com a, medi com a mediocridade. Se não cuidarmos, nós viveremos uma vida medíocre com Deus. Por isso... Haja com excelência, até mesmo nas coisas menos significantes, pois é isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de você. Se você vai fazer um bolo na sua casa, faça o seu melhor bolo. Se você vai ajudar alguém, dê o seu melhor dá aquilo que você tem de melhor, se você vai trabalhar, inove, faça aquilo que ninguém faz, se você vai orar, clame a Deus com tudo que você tem, se você vai servir no ministério aqui na igreja, sirva com tudo que você tem, com tudo que você pode, se entrega completamente, se você vai falar com Deus, se derrame diante Dele, mas não se torne medíocre, não deixa a estabilidade tirar a excelência das coisas que você faz. Não deixa a estabilidade fazer você viver uma vida mediana. Não deixa a estabilidade te tornar uma pessoa fria, sem ousadia, sem Deus. Não deixa a estabilidade te enganar. Deus quer levar você para viver coisas grandes, coisas grandes. Aproveite que está tudo bem em sua vida Para quê? Para você aprofundar seu relacionamento com Deus Para você ajudar mais as pessoas Para você inovar nas suas, nas suas ações Dê o seu melhor Não se torne medíocre Não se torne medíocre Nós já vimos até aqui Que quando tudo vai bem em nossas vidas Nós temos que ter cuidado com os perigos das más influências Com quem nós vamos nos relacionar? Temos que ter cuidado com a mediocridade, não podemos ser pessoas medianas, temos que dar o nosso melhor. Mas por fim, o terceiro perigo que nós devemos ter atenção nos momentos de estabilidade, é o despreparo. É o despreparo. Quando tudo vai bem em nossas vidas, nós corremos o risco de nutrir a sensação de que nós somos bons... De que nós somos inatingíveis. Nada vai atingir a gente. Eu vou conseguir Sim. dar a volta por cima em tudo. Ah, eu sou melhor que, qualquer, que todas essas coisas que acontecem. Nada vai pegar a gente desprevenido. Eu já sei de tudo o que eu preciso. Uma pessoa que se ilude com, com tudo isso, mais cedo ou mais tarde ela vai cair do cavalo. Ela vai cair, não tem como. E meus irmãos, eu não estou aqui praguejando dificuldades para a sua vida, eu não estou aqui fazendo isso, mas eu devo alertar, que a vida é um ciclo, e ora você está por cima, e ora você está por baixo, é normal, talvez por causa de uma doença, talvez por causa de um luto, talvez por causa de uma crise financeira, por, talvez por causa de um problema familiar, eu não sei, tem coisas que fogem do nosso controle, Foge. então no momento de estabilidade é preciso se preparar para o pior, e essa mulher que nós estamos refletindo, é um exemplo de preparo, porque se você prestou atenção até aqui na mensagem, você notou que o que essa mulher fez até esse momento aqui foi se preparar, foi se preparar, porque primeiro, ela traz para perto de si uma influência que ia é levar ela para perto de Deus é a primeira coisa que ela faz, ela está se cercando de pessoas, para quando ela precisasse, pudesse motivar ela, pudesse encorajar ela na fé, dispostas a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, ela está se cercando dessas pessoas, em seguida o que, que ela faz? Ela dá o melhor, ela faz tudo o que ela pode, mesmo que aquilo não fosse necessário, e sabe o que isso faz? Faz com que ela ganhe crédito, faz com que ela ganhe crédito, sabe por quê? Porque quando as pessoas olhassem para ela precisando de alguma coisa, logo ia se lembrar, aquela mulher que me ajudou, aquela mulher que fez o melhor por mim, aquela mulher que deu o seu melhor, deu tudo o que tinha, as atitudes que essa mulher decidiu tomar, preparou ela para o dia da tempestade, preparou ela para o dia difícil, e o dia difícil chegou, o dia da tempestade chegou na vida dessa mulher, seu filho, que era uma profecia do próprio Eliseu Morreu E quando ela percebeu Que seu filho havia morrido O que, que ela faz? Ela vai conversar com Eliseu Por quê? Primeiro, porque foi Eliseu que fez a, a profecia Ela não tinha pedido nada para Eliseu Então ela falou, Eliseu, ó, você prometeu um filho para mim Mas para que eu sofresse desse jeito? Segundo, porque ela havia criado um relacionamento saudável Com um profeta de Deus ela havia criado um relacionamento saudável... A Bíblia vai dizer, depois você pode verificar a história toda lá no, 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 verso, no, no capítulo 4, que quando essa mulher está chegando, já os, os empregados de Eliseu vai até ela e não queria deixar ela ir até o Eliseu. Mas quando Eliseu avista aquela mulher, fala, deixa ela passar. Por quê? Porque logo ele já se lembrou que, de quem era aquela mulher, que aquela mulher era uma pessoa que o ajudava, que era uma mulher séria, que não era uma mulher interesseira. Ele mesmo fala, sai, deixa ela passar deixa ela passar, Eliseu não hesitou em ajudar essa mulher, Por quê? Porque tinha se tornado amigo dela, porque tinha criado um relacionamento saudável, é provável que Eliseu se lembrou de todas as coisas que essa mulher já havia feito, todas as vezes que ela o acolheu, então nesse momento Eliseu decide ajudar essa mulher, então ele vai ao encontro dessa criança E vamos ver o que acontece a partir do verso 32 na, na, Nessa história dessa mulher rica com Eliseu e o filho dela Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu um menino morto na cama Então fechou a porta, orou a Deus, o Senhor Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele E os olhos sobre os, sobre os olhos e as mãos sobre as mãos quando Eliseu se, eh, se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar, Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto, depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino, aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos, então Eliseu chamou Gease e mandou que ele chamasse a mãe, quando a mulher entrou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Olhe só, olhe só. Quando a crise chegou na casa dessa mulher, ela estava preparada. Ela não ficou apavorada de um lado para o outro não Ela sabia Ela não ficou esperando uma pessoa Ela não ficou esperando uma situação Ela não ficou esperando um milagre Ela não ficou pensando quem salvaria o filho dela Não, ela já sabia o que fazer ela sabia quem procurar Ela sabia quem pedir ajuda Ela estava pronta, por quê? Porque ela estava pronta? Porque ela se aproximou das pessoas certas Por que, que ela estava pronta? Porque ela fazia o melhor que podia Eliseu não hesita em ajudar essa mulher Sabe por quê? Porque essa mulher tinha uma história Tinha um relacionamento com ele de amizade Um relacionamento saudável em Cristo Uma história criada em momentos saudáveis Um amigo de fé Não deixe um outro amigo de fé desamparado não deixa, um ajuda o outro, um está com o outro, é assim, por isso, aproveite a estabilidade para criar um cenário de proteção para quando as tempestades vierem, aproveite a estabilidade para criar um cenário de proteção para quando a tempestade vier. se você não aproveitar o seu tempo bom, para criar um ambiente de proteção em sua vida, quando as tempestades vierem você vai estar desprotegido, se você não cuidar da sua família, enquanto você está bem, no tempo da estabilidade, quando a crise vier sobre a sua família, ela vai ser destruída, se você não agir com excelência no seu emprego, quando está tudo bem, você vai ficar para trás com o tempo e outras pessoas vão, vão ganhar a sua vaga. Se você não cultivar as amizades quando tudo está bem, nos dias ruins você não vai ter um amigo sequer. Se você não nutrir a sua fé no tempo bom, quando a crise vier, não vai ter um pingo de fé sequer e a esperança para te ajudar. Não vai ter. Algo que nós devemos nos atentar nessa, nessa mulher... É que ela ajudava as pessoas sem esperar nada em troca Ela não era interesseira isso, isso é uma coisa que nós temos que ter em nosso coração Nós não ajudamos as pessoas esperando recompensa Nós ajudamos as pessoas porque nós podemos ajudar as pessoas É por causa disso não ajude alguém esperando uma recompensa Alguém troca Mas você pode ter certeza Que quando você também precisar Essas pessoas vão estar lá Elas vão se recordar daquilo que você fez Não alimente a sua fé Apenas quando você precisar Alimente a sua fé no tempo de estabilidade Sabe por quê? Porque quando a vida exigir fé de você Ela vai estar lá Ela vai estar lá e você vai ter é muito bom nós vivermos na estabilidade, é muito bom nós vivermos em momentos sem crises, mas nós não podemos ser enganados pela estabilidade, não confie que tudo vai dar certo para sempre não confie que a sua força é suficiente para enfrentar qualquer situação, tenha perto de você pessoas que te impulsionam na fé em Cristo tenha perto de você pessoas que vai te levar para próximo de Deus, dê o seu melhor em tudo que você fizer, faça as coisas com excelência, esteja preparado para qualquer momento em sua vida, crie um cenário de proteção, um ambiente de proteção, é disso que nós precisamos eu quero orar por você Senhor Jesus eu oro nesse momento por tantas pessoas que talvez chegaram aqui e estavam sendo enganadas por esse momento de estabilidade estavam sendo enganadas por esse momento, oh Pai que muitas vezes tem perigos que nós não nos atentamos mas hoje é o dia que o Senhor, talvez, está abrindo os olhos dessas, dessas pessoas. Para mostrar quem são as influências. Para mostrar para elas, ó Pai, que elas precisam agir com excelência. Que elas precisam dar o melhor em tudo o que fizerem. E mostrar para elas que elas precisam estar preparadas para qualquer situação. E para que elas entendam que Deus está conosco em cada situação. Que Deus está conosco, tanto no dia bom, quanto no dia mau. Essas pessoas precisam entender, nós precisamos entender disso, ó Pai. O Seu poder não tem limites, Pai. O Senhor quer que a gente prove da Tua fé. O Senhor quer que a gente prove das coisas que o Senhor tem para nossas vidas. O Senhor quer que levar a gente para as águas profundas. Que nós possamos viver dessa maneira, em nome de Jesus. Amém e amém.